0: hay que dejarse de soñar y hay que hacer, ¿no es verdad? Y cuando uno empieza a hacer, se da cuenta que va por buen camino o va por mal camino, que va por el camino equivocado. Entonces, lo importante es la rapidez de darse cuenta que uno ha tomado una mala decisión o se ha equivocado o ha metido la pata y corregirla. Entonces, eso es lo importante, hacer y corregir.
1: Bienvenido a Business Launch Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo, todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando Latinoamérica. Yo soy Marcelo Segarra, un emprendedor aficionado por el aprendizaje constante y progresivo, y quiero darte la bienvenida a esta comunidad de cambio, inspiración e impacto. Bienvenido. Hola, emprendedores. Mi nombre es Marcelo Segarra y bienvenidos al PS Launch Podcast. El día de hoy les traigo a Tomislav Kulgis. Él es el actual presidente del Hipermaxi y también uno de los fundadores. Y para los que no saben, Hipermaxi es bueno, uno de los supermercados Y realmente una de las empresas más grandes de Bolivia Deben ser, están listadas como las top 10 más grandes Y bueno, realmente Tomilar nos comparte demasiado valor a lo largo de la entrevista disfruté demasiado esta conversación con él Así que asegúrese de quedarse hasta el final Porque entramos a detalle de, de muchas cosas Entre ellas están uno, eh, en cuestión de la diferenciación que ha tenido Hipermaxi eh, Qué factores han jugado un un rol importante para su crecimiento para volverse una de las empresas más grandes del país dos, en cuestión de lo que es el, la industria del retail, específicamente igual en Bolivia, igual él nos cuenta un poco de su experiencia alrededor de toda Latinoamérica los países que él conoce y tres, igual hablamos acerca de lo que es la innovación eh, que, que ha tenido Hipermaxi y y cómo eso forma parte de su backbone, o sea, parte realmente de, un, de, de una base de, de, de lo que es su empresa. ¿no? Y cómo ellos la han aplicado desde el día 1 en Hipermaxi y la siguen aplicando, eh, ya sea en un tema de post-COVID, post-pandemia. Eh, espero que disfruten este episodio. No olviden suscribirse a este canal de, de podcast de YouTube. Déjanos a saber qué piensan en los comentarios. Y bueno, espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch. El día de hoy les traemos un invitado especial. Eh, técnicamente un, un emprendedor de... Eh, una empresa súper grande en Bolivia para nuestra audiencia de, de toda Latinoamérica. Se trata de Tomislav Kuljis. ¿Cómo estás, Tomislav? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, un gusto saludarlos a todos.
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos
0: miren. Un gusto.
1: Bueno, Tomislav, la verdad que... Qué emoción tenerte acá en, en, en el programa. Eh, la verdad, vamos a aprender un montón, tanto de mi parte como también la, la audiencia. Eh, quisiera poner un poco en contexto a la, la audiencia. Actualmente eres el presidente de Hipermaxi, bueno, también eh, una de las personas que fundó Hipermaxi, ¿no? Entonces, eh, quisiera un poco que tú nos comentes acerca de, de Hipermaxi como tal, pero antes de entrar a todo eso, quisiera un poco hacerte la pregunta que le hacemos a todo empresario, emprendedor, es... ¿Cómo te picó a ti el, el bicho de empresario, el bicho de emprendedor? ¿no?
0: A ver, buena, muy buena pregunta. En, en Bolivia se es emprendedor por necesidad. A ver, eh, si yo hubiera nacido en un país rico, probablemente hubiera escogido otro camino. La academia, la sociología, la culinaria, la gastronómica, porque te ofrece... Otras oportunidades de desarrollarte, ya sea como emprendedor o como especialista. En nuestros países, o eres empleado público o eres emprendedor. Entonces, vengo de una familia inmigrante. Mi papá inmigró, llegó a Bolivia a sus 15 años. Este, mi abuelo materno también fue inmigrante. Entonces, todos llegamos a, a construir país y a ser patria. Nuestra nueva patria que nos entonces, eh, vienes de una familia empresaria, por necesidad, que es lo más importante. Eh, aunque ya mis siempre fueron, digamos, inquietos, creo que existe y, y hay estudios que hay como un ADN empresarial. O sea, hay una cierta genética de, de emprender. Digamos, eh, mi, abuelo llegó con las, mi abuelo materno llegó con las casas de comercio alemana que llegaron durante la época de la goma. Trabajó con, como contador y después tuvo su almacén de consignaciones en Santa Cruz. Mi padre llegó con lo puesto, trabajó en la construcción, entró a trabajar en la fábrica Manaco Bata, y así llega a Santa Cruz en 1947 a abrir la primera tienda de calzados en Santa Cruz, cuando no tenía ni calles pavimentadas, ni agua, ni luz, no tenía nada, era un pueblito. Y sin embargo, ya mi abuelo este, paterno en Croacia durante las dos guerras era el mayor productor de vino, haciendo cerca de 50 mil litros. Ahora, imagínate en 1930, producir 50 mil litros de vino con la tecnología que había en esa época y en las condiciones de terreno que tienen las islas de Croacia. Entonces, traes, digamos, familiarmente este, una historia de talento, mi otro abuelo eh, por el lado del padre era también comerciante, entonces tenemos digamos una, una raíz de comerciantes muy fuerte en nuestra escuela además que cuando tú creces en una familia de emprendedores, yo tengo hermanos, tengo primos tengo muchos familiares que son emprendedores exitosos en, en distintas áreas ¿no? eh, entonces eso se bebe digamos cuando yo llevo a mis hijos, que los he ido formando, que tienen treinta y poco años, y visitamos supermercados y negocios de comercio en distintos países, este, y les trato todo el tiempo de explicar y hacer notar cosas interesantes, me dicen, eh, ¿qué crees, papá? Te venimos acompañando muchos años y hemos visto, qué sé yo, cientos, miles de tiendas en distintos países, entonces nos damos cuenta y entendemos muy bien cómo, cómo funcionan las cosas. Entonces, en tu charla familiar, en tu vivencia familiar, tu óptica de cómo ves la vida, de cómo ves las cosas, y esa es la gran diferencia, digamos, cuando vas a la universidad y vienes de una familia de, que tiene negocios el negocio principal nuestro, aparte de mi papá haber abierto la Manaco, pues tuvo aquí distribución de alimentos y fue durante muchos años, trabajó con la Manaco y también entramos al negocio de la curtiembre. En su momento dado, el negocio de la exportación de cuero fue y el negocio madre de la familia, el más importante de todos. Este, viajé gracias a él, fui gerente de exportaciones muchos años, pude conocer el mundo, este, estar en ferias en el exterior, exponer en Hong Kong, exponer en Francia y en muchos países de América Latina y y desarrollar tu pasión, que es el comercio, y curiosamente cumplir el sueño de tu padre, que en el caso de mi padre, como todo inmigrante, tener un gran almacén y tener abundancia de alimentos y de comida era lo más importante porque venías, digamos, de hogares muy pobres y muy sufridos. Entonces, sí, todo sí. eso lo vas, lo vas bebiendo, ¿no es verdad? Entonces... En mi trabajo en la Curtiembre durante muchos años, la empresa familiar más importante, la Curtiembre Discurgis, que en su momento dado, por ejemplo, allá por los 90, éramos, antes de punzollero de los primeros exportadores del país. Llegamos a ser en su momento una multinacional, ya que abrimos Curtiembre en Brasil y también abrimos negocios en Perú de cuero y de exportación de productos de Bolivia. Entonces, ¿Qué te digo? Uno va pasando este, por un montón de experiencias. Mi papá fue fundador del Banco de Santa Cruz, fundador del Banco Económico. Entonces, eh, vas bebiendo y vas conociendo de muchos sectores, vas tomando oportunidades. Pero la pasión es el comercio y la pasión es los alimentos. Y eso nos llevó en su momento al hipermax.
1: Así wow. comenzamos,
0: ¿no? eh, el hipermax y
1: Sí, sí, y acá quisiera un poco hacer un, un paréntesis en toda esta parte. Eh, acá estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que los, los inmigrantes, especialmente los inmigrantes ¿no? y en Latinoamérica emprenden por necesidad. Eh, creo que eso se ve un montón en, en, en muchas empresas familiares que han, han empezado de esa, de esa manera, igual aprenden por necesidad. Y quisiera un poco tocar el mismo tema de, de la importancia de, de la universidad, ¿no? Eh, si no estoy mal, tú estudiaste igual en la Universidad de Miami eh, yo igual vengo de, de la Universidad de Miami, una alumna de ahí quisiera conocer igual que, que la audiencia igual conozca un poco las puertas que eso te abrió, cómo te abrió la mente eh, los beneficios que tú encontraste en eso, específicamente en el impacto que, igual el impacto que tuvo en tus, en tus negocios ¿no? a ver, creo que
0: la educación es la clave del éxito y la educación es lo que te va a dar eh, la ventaja competitiva la disciplina, digamos. Este, ahí debo agradecerle yo a mi padre y a mi primo por haber insistido en que me vaya a Miami. Yo quería irme al Brasil porque en esa época estaba muy de moda estudiar en el Brasil, pero ya me hacía yo viviendo en el Brasil una vida mucho más este, abundante que vivir en Estados Unidos. En ese momento cuando... Ibas a la Universidad de Miami y tenías el, el carro viejo cuando todos tenían los últimos autos de una universidad de ricos, ¿no los autos de últimos modelos y más lujosos, y tú llegabas en tu carrito viejo. Pero esas son las cosas de la vida, pero lo importante es que ya estabas ahí, estabas viviendo ese ambiente, conociendo mucha gente, haciendo contacto. Pero más importante, este, lo que me dio la Universidad de Miami, pero más que la universidad misma, la forma en cómo uno aprovecha esos recursos tecnológicos o educativos, fue que yo quería una, una formación, eh, llamémosle generalista. Entonces me permitió primero comerme un año, porque en esa época podía yo comprar los cursos de avanzado de español, tomé los españoles de literatura, de estudios latinoamericanos, de economía de América Latina, y con esas materias cumplí los créditos de español, entonces cumplí todos los requisitos de idioma, de, de arte, de un montón de cosas. Prácticamente casi me comí un año de, de estudios. Este, lo hice muy rápido. Pero a la vez en, lo, en las materias especializadas, sí, me concentré en América Latina, en temas económicos. Hice una combinación muy interesante en ese momento. Hice una combinación de pequeña empresa con bueno, empresas multinacionales. Tomé varios cursos de international management, de manejo de empresas internacionales, de desarrollo de, de comercio internacional y a la vez tomado empresas de gestión de pequeñas empresas. Entonces hice una combinación muy, muy exitosa. Este, me tocó en el tema de operaciones este, en, es, en los años 80. Eh, el Japón era lo que hoy es China, era un boom, todo el mundo hablaba de que Japón se iba a comer al mundo, de que la tecnología japonesa, de las empresas japonesas, los japoneses habían llegado a Nueva York y se compraban los principales edificios y se hablaba de por qué el éxito industrial y manufacturero del Japón, entonces me tocó con, con un discípulo del profesor Deming que hablaba de la calidad total en esa época de los controles estadísticos de los sistemas, cosas muy interesantes en su momento y también este, llegué a Bolivia de vuelta en el año 85 trayendo conmigo uno, entrando a en una economía liberal con el doctor Paz de libre comercio formado en una universidad en los años de Reagan, en una filosofía emprendedora eh, y con la última tecnología o sea, llegué cuando habían salido las PC entonces, este, las PC ya tenían el famoso Lotus, o sea, tenían la hoja de cálculo, tenían la, el, Word, el, el procesador de palabras, tenían ya el primer DBA y que eran bases de datos relacionadas. Entonces, cuando yo empecé a aplicar eso en mi trabajo, cuando todo el mundo usaba máquina de escribir, era una diferencia tecnológica en productividad laboral impresionante. En, en ese momento, digamos, eh, empecé a dar unos cursos, enseñé un tiempo a la UPSA, a la NUR, y la tecnología de administración de empresa tenía 20 o 30 años de diferencia, porque no había, no había, la internet, la internet es un fenómeno de los finales de los 90, del año 2000, entonces, la brecha tecnológica entre la universidad americana y era la muy universidad grande. era muy grande, cosa que hoy, hoy se, se ha reducido, o sea, tú para, desde cosas como para comer un McDonald's, tenías que ir a Estados Unidos. Hoy día lo tienes prácticamente en todos los países del mundo. Entonces, el mundo se igualizó y hoy día, digamos, este, es mucho más este, igualitario, parejo que entonces. Pero en esa época las diferencias este, de formación eran muy grandes. La visión de América Latina siempre fue socialista, fue prevalista, la culpa lo tienen los países ricos, son los países subdesarrollados. Este, y, sin embargo, vos te formabas en cómo se administran las empresas exitosas y las empresas más grandes del mundo, y cómo se manejan las multinacionales, qué visiones tienen. Entonces, es como que hablar otro idioma, estar en otro planeta, manejar otra tecnología. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Y mi primer desarrollo en Bolivia fue eh, volver como te decía a la industria de cuero, una industria multinacional que llegamos en su momento estoy hablando de los años 90 casi a facturar como 30 millones de dólares en Sudamérica hacíamos muchas exportaciones desde Brasil, desde Perú, de Bolivia y eso me permitió conocer el mundo y me permitió conocer los supermercados que era, siempre fueron mi pasión entonces acompañé por ejemplo en el caso del Perú en Lima habían cuatro supermercados Hoy día deben haber 200. Entonces, tienda que se abría en Lima porque Perú era nuestro principal mercado. Hicimos en esa época, todavía había restricción a las importaciones, tenías que tener un socio peruano para poder constituir una empresa en el Perú. E hicimos una empresa en el Perú precisamente para distribuir productos de Bolivia. Ya en esa época nosotros representábamos a Fridosa, vendíamos carne de fridosa en los supermercados este, atendíamos a los pedidos de, de la Marina del Perú teníamos una, una cantidad de negocios en esa época mi hermano Ivo era muy exitoso, tenía la fábrica de papel higiénico la fábrica de pañales que después vendió Kimberly distribuíamos los pañales bebito en el Perú o sea que digamos ¿qué te puedo decir? Este, cuando empiezo a repasar mi historia, he pasado por muchas empresas por mucho directorio, por muchas vivencias, es tanto en la educación como en la experiencia práctica para, digamos, aterrizar en el hipermaxi y crear, como, digamos, arquitecto de la empresa, lo que hoy debe ser la empresa más grande de capital nacional que tiene Bolivia, porque las en venta, porque, y en empleo, porque yo creo que las que son más grandes que nosotros son sucursales de multinacionales o empresas estatales. Esa es, digamos, totalmente. la importancia de lo que tiene Hypermaxi, una empresa que debe estar entre las 10 o
1: 15 más grandes del país. Sí, totalmente. acá, bueno, eh, quisiera que nos lleves un poco, un poco atrás, ¿no? A los inicios de, de Hypermaxi. Sí. Lógicamente, vemos el gran crecimiento que han tenido abriendo eh, múltiples sucursales. Eh, y bueno, técnicamente el, 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 al emprender no es así, ¿no? Eh, llevándonos atrás, has empezado solamente con, ya sea con una sucursal y todos los retos que han surgido con eso. Quisiera un poco que nos cuentes acerca de esos mismos retos, eh, porque el mundo de emprendimiento no es, no es un camino de rosas, ¿no? Y eso es lo que eh, mucho tratamos de, de, de decir acá, ¿no? o sea, los retos. Y todavía emprender en Bolivia es todavía, eh, eh, tiene otras barreras más complejas que en otros países, ¿no? Entonces, quisiera un poco que nos comentes acerca de eso.
0: A ver, mira, hay muchos elementos importantes para llegar donde uno ha llegado. Primero, hablábamos de una experiencia en la vida práctica o una formación universitaria superior ¿no? que esté acorde de lo que de, de, llegas tan lejos como cuánto te preparas, ¿verdad? Entonces, este, me preparé muchísimo, tuvo, tuve mucho apoyo, aprendí muchísimo este, la Curtiembre de Biskulji fue, fue mi plataforma internacional para los negocios son commodities son complicadas la cadena de suministro global es complejísima digamos cuando yo le vendía un cuero para tenis a, a la China este, conocí la China conocí las industrias en la China allende desde el año 2000 y hace 21 años entonces, entiendes la complejidad de que es desarrollar la fórmula, traer el insumo, tener los inventarios. Es complejísimo. Entonces, eso te da una escuela muy importante. Ahora, eh, tú llegas a un negocio como el supermercado, que también es una, es una industria muy compleja. Eh, llegas porque tienes pasión, porque te gusta. Entonces, yo me crié por otro lado, aquí contándote otra anécdota, este... Nosotros éramos distribuidores de lo que hoy es Cris en Santa Cruz, de la industria de venado. La industria de venado fue en su momento una empresa que empezó con las levaduras, con las gelatinas, con los postres, con, la, con los refrescos, con la mostaza, con okay. el ketchup. Y es una empresa muy grande, también muy importante. Nosotros fuimos distribuidores en Santa Cruz. O sea que yo crecí en las tardes, me iba a atender el mostrador y me iba a los mercados a entregar los pedidos. Y me fascinaba este, el andar por los mercados, este, conversar con los mayoristas, con los distribuidores, con los puestos de venta y quedarme. Con eso eso me distraía en las tardes. Recuerda que no había internet, no había televisión. Yo crecí todavía sin televisión. Santa Cruz no había televisión. Entonces, me dedicaba al deporte y me dedicaba... A ayudar a mis padres en el negocio. Entonces me di cuenta que la venta de alimentos era realmente mi pasión. Entonces cuando se dio la oportunidad de entrar al Hipermax y que fue, como te comentaba antes, una sociedad de una compañía chilena de supermercados y los socios del Banco Económico que, me, que fundamos como familia y como, como amigos. Entonces este, se permitió que yo entre y que en el momento dado el año 96, se pase a fundar Hipermaxi S.A. y pase a hacerme cargo y manejarla. El Hipermaxi fue inicialmente operado por los chilenos. En los años 90 se dio una ola de internacionalización y un, y un este, desembarque de grandes compañías mundiales. En esa época se decía que las grandes compañías mundiales, las grandes cadenas de hipermercados, llámese Carrefour, Walmart, Iban a acabar con todas, iban a dominar el comercio, que no iba a, haber, iba a desaparecer el comercio pequeño. Y los chilenos, eso decían, como dicen hoy día muchas cosas. Entonces, por eso hay que ser bastante ah, increíble en las modas, ¿no? Eh, entonces, los chilenos también salieron, porque los chilenos, dentro de todo, son los más avanzados en Sudamérica. Y las compañías chilenas salieron a tomar otros países, Así fue, digamos, el, el grupo líder, que hoy es Walmart, pero en esa época era un grupo nacional. Salieron a la Argentina, salieron al Perú, y dentro de eso, Marmentini de telier era la número 6 de Chile. Hizo una asociación con los socios en Bolivia y empezó el Hipermax el año 1994, manejado por la gente de Chile. Pero eso fue muy mal manejado porque no tenían administración solamente crecían sin tener procesos y sin tener sistema y todo negocio en el fondo y eso es lo más importante es, una, es un sistema o es una red de negocio, entonces tiene, tiene que tener procedimientos manuales, controles tiene que tener un montón de cosas entonces los chilenos venían creciendo por crecer, hicieron una bola de nieve en Chile y al final terminaron quebrando, entonces acá se les dijo, o compran o compramos. Entonces los inversionistas bolivianos compraron. Y de ahí tuvimos que capitalizar. Ahí es donde fue importante la función de mi papá, Mateo Pulgis, que lo conoce mucho las generaciones mayores en toda Bolivia. Fue muy querido. Y le entramos. Y ahí que tenía yo toda la formación universitaria y tenía la experiencia de, estar, de haber viajado por el mundo y de conocer el negocio de supermercado pues me lancé mi, a mi comienzo de mis 30 años con todo. Me lancé con todo a manejar esa empresa. Además que venía con una formación de informática de sistemas, digamos, muy grande. En la universidad había tenido varios cursos, como te decía, antes decía anteriormente. Y sí. eh, el Banco Económico había cambiado su software por un software de una empresa nacional. Tenía muchos problemas para montar su software. Este, y ese software de lo que yo vi era lo más avanzado que había. Entonces, lo primero que hice cuando tomé el negocio era tan complejo que traté de venderla y me fui a Chile a visitar a varias gentes de supermercados. Y cuál fue mi gran sorpresa, que muchos trabajaban en forma manual. Yo ya había en ese año decidido informatizar y automatizar, digamos, la información y ya en el año 96 el hipermaxi tenía un software que me daba todo en línea. Me daba los pagos, me daba las compras, me daba las ventas, me daba las recepciones. Tenía el, la información que nadie tenía. El claro. supermercado no, es, es un negocio de, fundamentalmente de rotación de inventario. Entonces, mientras más rápido tú compras y vendes, eh, más rentable lo haces. Entonces, se pudo sacar una compañía que en ese momento la habían dejado con un endeudamiento, vendía más o menos cerca de 10 millones de dólares y un endeudamiento cercano a los 20 millones de dólares. Ese, ese fue el Hipermaxi que recibimos. Claro. Hoy, hoy día, el Hipermaxi es una empresa cercana a los 2 mil millones, de, más de 2 mil millones de bolivianos de ventas y cero endeudamiento bancario. O Esa es la relación de lo que ha significado estos 30 y pocos años de, de Hipermaxi. Pero cómo se la construye? Se construye este, una cultura, se construye una arquitectura interna y siempre el, el estar a la vanguardia. En ese momento, digamos, eh, estábamos a la vanguardia tecnológica en nuestro RPG, ¿no? en nuestros sistemas de administración, ¿no? en nuestro backbone, y eso nos permitió tomar muchos años de delantera del resto de la competencia, y ahí decidimos este, competir con, en las tres ciudades. ¿no? Eh, decidimos competir con las tres ciudades, y ahí quisiera parar un poquito para que preguntes la, algunas cosas sí. que haya, sí. por tu
1: mente. Y, Sí, y de hecho me, me parecen varias cosas interesantes, ¿no? y, y, y me alegra cómo lo has eh, podido contar, esos retos que han tenido, cómo lo ha recibido el Hipermaxi, y sin duda... Eh, ¿Cómo lo han, lo han logrado llevar estos 30 años a que eh, sea realmente una de las top 10 empresas de, de, de Bolivia? ¿no? Eh, hablando de este escalamiento, ¿no? eh, ¿qué factores crees tú que han sido clave eh, para poder escalar y llevar al a hipermax donde están ahora? Nos hablabas un poco acerca de cultura, nos hablabas un poco acerca de, de lo que ha sido la, la, los sistemas de innovación. ¿qué otros factores crees que han sido clave y bueno, si nos podrías dar ejemplos cómo ustedes lo han implementado o usado? A ver, importante
0: es el crecimiento de la clase media, ¿no es verdad? Entonces uh -huh. al César, porque es del César en muchos años de, del gobierno del MAS se creó una gran clase media, una nueva clase media. Claro. Mucha gente se enriqueció y aparecieron mucha gente con, con gustos de consumo, o sea eh, se ha creado una clase consumidora muy grande que requiere el servicio del supermercado. Porque el supermercado, mira, cuando vamos a los barrios, cuando vamos a las ciudades, la gente nos agradece porque el tener un hipermaxi en, en la zona es un sinónimo de modernidad y de progreso. O sea, no los piden, nos los piden muchos barrios porque le damos calidad de vida, además que genera una plusvalía en los terrenos. Y genera un estatus, o sea, este, el llevar un hipermax a un barrio le da, le da más estatus, y le da más, mejor calidad de vida, ma, mayor valorización. Entonces, eso hemos sido, digamos, este, muy exitosos en aprovechar el, el crecimiento de la clase media y el poder de compra en el país. Algo que fue muy cierto hasta el año 2015, que desde de ahí ya venimos bajando un poco. Ya no, no, no era como antes. Ya eso el país está, está en otra, ha sufrido la pandemia, ha, su, ha sufrido la,
1: la pérdida, sociales.
0: La, la pérdida de, de exportaciones de gas, los ingresos por el gas, por las exploraciones que no se han hecho. Entonces, no es esa economía este, que teníamos antes. hasta el 2015. ¿Okay? Pero uno que tienes que tener, quien te compra, ¿no es verdad? Y quien te consuma y que tengas ese cliente. Otro, que tienes que tener este, tus procedimientos, tu cultura organizacional. Otro, que tienes que tener talento y gente. Entonces, digamos, son variables sobre las cuales te puedes explayar mucho. O sea, una empresa fundamentalmente es su gente y es su equipo. Eh, momentos claves en el hipermaxi, en el año 2000 cuando se, y poco que se va a McDonald's, nosotros absorbemos a todo el management casi que tenía McDonald's. Cerca de 15, 15 funcionarios de McDonald's. O sea, McDonald's me los preparó, me los entrenó en, en ser buenos gerentes. Es wow. una escuela muy importante. Nosotros heredamos eso gracias a McDonald's. Entonces tenemos muchos funcionarios que pasaron por McDonald's, que son hoy día gerentes en el hipermax. Entonces, esa fue una contribución muy grande de gestión porque y de filosofía porque un gerente sabe que cuando el piso está sucio y no hay quien limpie gerente barrio gerente cocina entonces esa es una escuela norteamericana muy importante que uno aprende a hacer de todo verdad entonces eso hizo en la, y, y además que hay digamos formas de incentivar al personal métodos de manejo entonces Absorbimos mucho de eso y desarrollamos nuestra propia cultura y atraímos a grandes talentos. Mis, mis gerentes son, creo, los mejores gerentes que tiene el país. Mi sucursal de Cochabamba, una de las mejores en, en la gestión operativa. Este, entonces, estoy muy satisfecho. Entonces, hay esa variable. Hay la variable... Este, competitiva, la, la variable de oferta, lo que vos pones para ofrecer, lo que desarrolla, tus estrategias de diferenciación, entonces puedes hablar tu estrategia competitiva, digamos de, te puedo comentar de los grandes momentos del hipermaxi en lo que fue, digamos este, pasos históricos competitivos eh, en qué momento digamos, somos los números uno en Cochabamba, los números uno en La Paz, los números Cruz, porque en todos tuvimos, digamos, este, que luchar con la competencia para, como en la carrera de auto para tomar el primer lugar. Digamos. Entonces, claro. hay varias, varias aristas, digamos, que que puedes digamos eh, que podemos este, extendernos más. Y lo dejo a ti. ¿Qué
1: te interesa? Claro, Mira, específic, específicamente quisiera ver en cuestión, porque lógicamente uno cuando. Eh, bueno, poniendo en contexto la audiencia, o sea, eh, cuando hablamos quizás de competencias, no sé si ustedes solamente toman a su competencia como ya sea el, el ICE Norte en este caso, u otros supermercados, o también toman en cuenta realmente eh, esas tienditas de barrio, realmente todo, todas las personas que, que, que quitan consumidores, y cómo se han logrado diferenciar sí. ustedes en, en esto.
0: Compite con todos,
1: o sea... Uh -huh. Si,
0: si estamos hablando de productos de panificación, compite con las panaderías de barrio, compite con las grandes panificadoras, compites con los otros supermercados que tienen panificados. Y con la pandemia, que fue muy especial, que los dos negocios que creo que más se han desarrollado en Bolivia han sido las cocinas y las tiendas de barrio. O sea, el crecimiento que tuvieron durante el COVID es impresionante. Es impresionante porque quien tenía un espacio y no tenía trabajo y tenía un capital, abría su sala, abría su oficina y ahí ponía, puso su micromercado o su tienda de barrio y, o si no, empezaba a cocinar, a hacer postres, a vender comida. Entonces, todo eso, digamos, este, golpeó esas categorías. El, los supermercados fuimos afectados en las ventas de panificados, en la venta de repostería, en la venta de comida. Fueron fueron categorías que se cayeron. Ahora, la gran ventaja es que el supermercado es una industria madre y tiene como 30 departamentos distintos. Entonces, ¿cómo compensas eso? Se desarrollaron mucho los granos, se desarrollaron este, los congelados, las comidas preparadas para calentar. Entonces, ahí hicimos un desarrollo muy grande en alimentos congelados, por ejemplo. Y vas, vas cambiando de línea. ¿No? Esa es la ventaja, que vos pues, tienes la versatilidad de, creaste, eliminaste algunas secciones que ya no se vendieron más y otras este, se empezaron a vender muy bien. En su momento la, la, la parte de, de COVID, de alcohol, de insumos, se volvió una, una sección importantísima, Entonces, pero luego se volvió a caer o la volverá a subir, no lo sé. Entonces pues, tienes la versatilidad de crecer o de crecer en esas áreas.
1: Totalmente, totalmente, no, sí, sí sin duda, ¿no? Eh, principalmente con el tema de la pandemia, creo que muchas empresas tuvieron que reaccionar de esa misma manera, o sea, eh, especialmente en cuestión del lado de industria, supermercados, algunas líneas pagan de ventas, pero otras eh, tenían mucho por desarrollar en oportunidades, ¿no? Eh, quisiera un poco tocar ese tema de la, de la pandemia. ¿Qué, ¿Qué otras innovaciones hicieron ustedes, más allá en cuestión de, de, del tema de productos? Lo, están lo, lo están... más
0: importante de la pandemia, con, como el, con el trabajo desde casa, y con, ha sido pues la digitalización.
1: La transformación
0: claro. en, en, una, en una organización digitalizada. Entonces, digamos, nosotros ya generamos, para empezar, generamos órdenes de compras o pedidos inteligentes. ¿Okay? Entonces... Ya en esto de los supermercados, hasta hace unos años venían a la góndola y contaban cuántos habían para hacer el pedido. Muchos proveedores. Sin embargo, nosotros ya tenemos toda esa información y la tenemos también automatizada, entonces generamos las órdenes de compras automatizadas. Este, los proveedores pueden entrar a ver sus inventarios, pueden ver sus ventas. Hay muchas esas cosas. Este, los pagos se han hecho automáticos. O sea, los proveedores nos mandan los documentos digitales, nosotros pagamos este, automáticamente, no hay ni cheque ni dinero, en la mayoría de los casos. Este, desarrollamos nuestro, o sea, todo lo que es el backbone o la parte de atrás, prácticamente la hemos automatizado y digitalizado toda. Todo lo que se puede ah. y que la ley permite. Vivimos en un país muy papelero y muy burocrático, entonces este, igual hay que hacer papeles aunque uno no quiera. Y en la parte del front de los clientes también estamos trabajando muy fuerte. Tenemos ya nuestro Hypermaxi Line, nuestra aplicación que es muy grande, que está creciendo. Ya es, digamos, eh, tenemos 36 tiendas, es la número 34 o 33 en ventas. La aplicación Hypermaxi, eh, que ya puedes comprar todo, le tomas fotos a los productos y eso eventualmente también va a terminar que en tu celular vas a poder hacer todo. ¿no? Vas a hacer tu compra, vas a hacer tu pago. Estamos este, integrando todo eso y va a ser también una caja registradora. Entonces, estamos trabajando en, en toda la digitalización de la compra. Ahora, este, todavía eh, solamente los jóvenes y alguna gente de avanzada, este lo hace, digamos, no es, no es algo que en nuestra cultura y en nuestro país no, haya, no ha pegado, o sea, yo creo que el tema del tiempo y del desempleo vale mucho. Además que tenemos nuestras tiendas relativamente cerca donde está la gente. Entonces, eh, el tema digital en ciudades grandes, con mucho tráfico, donde tú tienes mucho trabajo, vives solo, tienes que lavarte tu ropa, tienes que hacer todo, entonces el supermercado a domicilio... Este, funciona muy bien y crece muy bien pero aquí aquí todo el mundo tiene empleada y empleados, hasta los más pobres tienen empleados entonces si tienen a alguien a quien mandar y muchas veces van a la tienda como una distracción en el tiempo libre, entonces culturalmente es muy distinto, pero igual digamos nosotros estamos digitalizando todos los procesos y automatizando todos los procesos que sean posibles para tener una una organización digital y la tenemos, digamos. Te vas a las aplicaciones de Hipermaxi en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y, y puedes hacer tus compras a domicilio. Y tenemos entrega relativamente rápida en 40 minutos, 30 minutos. Nos interesan las órdenes grandes, a diferencia de la gente que está con la moda de los dark stores y todas esas cositas. ¿no? Sí, Entonces,
1: totalmente.
0: aprovechamos la pandemia precisamente para digitalizarnos. Y, y acelerar la transformación digital en la organización.
1: Totalmente. No, sin duda, sin duda ha sido súper bueno, importante aprovecharlo para, para eso. Pasando un poquito, eh, después quiero tocar un tema más acerca de la, la industria del retail en general, ¿no? eh, específicamente, bueno, tú que, que, que igual viajaste un montón, que conoces otros países, ¿cómo eh, ves en cuestión de la industria del retail en, en el, uno en el país? comparado a otros países eh, y ¿qué consejo darías a emprendedores que quieren emprender hacia el lado retail? ¿no? Específicamente te hablo acerca de, de pymes eh, y demás que, que estarían en ese lado de retail Bueno, el retail es muy grande
0: ¿verdad? Puede este, hablar desde la venta de auto la venta de ropa la venta de cosas para el hogar este, inclusive en materiales de construcción se considera Retail, cuando vos tienes una tienda de productos para claro. construcción o remodelación de tu casa. Entonces, el retail es muy grande. En Bolivia, el problema está en que el sistema impositivo es muy complejo. El impuesto es muy pesado para los formales y muy liviano para los informales. Entonces, detrás de lo informal se esconden este, negocios muy grandes, digamos, dinero negocios eh, difíciles de competir. Además, ad, aparte de eso, eh, Bolivia también diría yo es el país más avanzado. Estamos hablando de un país donde hay mucho C2C, consumer to consumer, del consumidor al consumidor. O sea, lo que hemos visto eh, que pasa hoy día, tengo entendido que Facebook por el menos factura como 120 millones de dólares, pero eso es lo más atomizado que existe. Entonces quieres un jamón español, que yo no lo puedo vender porque no tengo permiso, no tengo problema, lo encuentras en Facebook. Te ah. lo traen de Argentina, te lo traen de Brasil, te lo llevan a tu casa. Entonces hay un comercio de, eh, de eh, eh, tremendamente atomizado y eso se da en muchísimas cosas. Entonces Bolivia es un país donde hay mucho comercio informal, mucho contrabando y mucho... Este, de negocio que no se consolida entonces es bien difícil poner tu tienda y querer que, que hay vendas, o sea en realidad vamos todos a la ómnica ni la ómnica ni la realidad o sea, tienes que vender en internet tienes que tener un, un salón de exposición física, tienes que tener un sistema de, de vendedores también, porque también hay un mercado institucional y también hay una venta a domicilio entonces, el consejo del retail es que tiene que ser omnicanal, o sea, tiene que, que tener su página web, tiene que poder vender por internet y obviamente también el cliente se va volviendo más sofisticado, ¿no? ¿Verdad? Porque quiere que la página web o el sitio de e-commerce o el marketplace sea fácil de navegar, que incorpore varias opciones de entrega, de delivery y que traiga incluido varias opciones de pago, ¿no? Entonces, este... Ese es un verdadero marketplace. Ahora, en Bolivia todavía no hay nadie que domine, este, llamémosle así eso. Tismac ha hecho su desarrollo, Multicenter ha hecho su desarrollo, Rojo tiene su e-commerce, que son este, acá, digamos, en Santa Cruz, en tiendas de ese tipo grande. Pharmacorp ha hecho su, su e-commerce, pero al final, eh, ¿qué vende? Vende como una o dos farmacias. No, 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 no hay un mercado todavía muy grande estamos todavía en pañales digamos en lo que es inclusive pedido ya digamos pedido ya estaba mirando sus números con todo lo que pierde porque ha perdido más de 15 millones de dólares desde que está en Bolivia para vender 7, 8 millones al año con tanto esfuerzo, con tanta publicidad cuando tú entras a Youtube entras a las redes Abre la televisión está pero bombardeando este no logra alcanzar este niveles de facturación que
1: los que debería tener para la inversión
0: que hace ¿no?
1: claro claro no sin duda para para todo emprendedor ahí afuera y esto creo que es un tema si bien un reto de Bolivia pero creo que es algo que sucede en Latinoamérica el todo el reto que existe eh, con, los, con los negocios informales ¿no? Y, y bueno, todo lo que van vendiendo tal como has mencionado el C2C eh, y que bueno, técnicamente se va volviendo una, una guerra de, de, de precios se va volviendo una guerra de igual visibilidad de donde están eh, y específicamente quería hablarte acerca de eso qué, qué tan importante, porque normalmente en Estados Unidos bueno, un concepto que, que antes se manejaba era que el precio iba, iba a ser un buen diferenciador pero se movió a una diferencia de de no solamente tener el precio como diferenciador, pero sino tener cierta, cierto valor agregado como diferenciador, ¿no? ¿Cómo ves Bolivia acerca de eso? ¿O lo ves todavía siendo un país que se dirige netamente a, a, al precio? O sea, que el consumidor se va netamente a lo más barato. Eh, ¿Cómo lo ves? Bolivia es un mercado, man. siempre lo ha sido 90,
0: 95% de precio, ¿no? Principalmente. Y eso no va a cambiar. Eh, lo vi, digamos, hace muchos años desde los papeles higiénicos que se vendían en el market share, que no ha de haber cambiado mucho, y lo veo en las marcas y lo veo en muchos productos que tenemos. ¿no? O sea, no falta crecer mucho en sofisticación de consumo. No existe un masivo gourmeto sofisticado todavía. Es muy atomizado y pequeño.
1: Sí, mercado sí, masivo
0: perfecto. el mercado masivo está en, el, en los mercados
1: ¿no? Totalmente. y el de precios. sí sí bueno eh, quisiera ya estar girando a la otra parte Tomislav ¿Qué, qué viene después para ustedes como hipermaxi hiper maxi eh, quizás en los siguientes dos tres años qué es lo que tiene la mira innovaciones qué es lo que están viendo
0: bueno como ya te decía estamos digitalizando toda la empresa estamos mejorando los indicadores de productividad lamentablemente no tenemos gobiernos amigables a los empresarios. Los empresarios somos mal vistos, este, hemos visto el presupuesto de la nación, eso implica más impuestos, entonces
1: nos van a imponer más
0: impuestos. Eso significa que tenemos que ser más eficientes todavía, todavía para, para, para poder sobrevivir y, y va a ser la vida muy difícil para muchas empresas y muchos empresarios.
1: Totalmente, totalmente sí. Eh, creo que esos son los, los riesgos que todo, todo emprendedor acá tiene que...
0: Eso que, es recibir. acá y en todo el mundo. En todo el mundo este, están creando superestados y los superestados tienen que vivir de los que trabajan para que paguen impuestos. Entonces, este, mientras siga esa tendencia que está muy fuerte en todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta Europa, por la América Latina, es así. Vivimos una era de, de mucha presión tributaria, de estados muy grandes y,
1: y no son los mejores tiempos para los emprendedores. Sí, sin duda. Eh, y en cuestión de innovación, ¿hay algo más que tiene la mida? Aparte de la digitalización, digitalización perdón, quizás algo más específico que nos puedas compartir. Está, estamos
0: haciendo algunos nuevos formatos experimentales. Vamos a, a lanzarlo en estos próximos años. Eh, también estamos trabajando mucho internamente en la, en la transformación de valor agregado, lanzando muchos productos perecederos de marca propia eh, yeah. que, que están andando muy bien. Digamos. Estamos trabajando en esas dos líneas muy fuertes, digamos. Eh, tenemos una línea, tenemos más casi 150 200 productos de marca propia, ¿no? Bueno, es una un sí. diferencia importante
1: sí, sin duda, sin duda son innovaciones súper grandes bueno, acá nos pasamos a la última, a la última parte que son la, la serie de preguntas finales eh, técnicamente son preguntas eh, cortas, pero las respuestas no necesariamente ¿ya? la, la primera pregunta llegaría a ser ¿cuál, es, ¿cuál fue tu lección o aprendizaje más grande?
0: Bueno, los aprendizajes tienen muchas lecciones y aprendizaje muy grande. Y muchas veces nos hemos caído y muchas veces nos hemos equivocado. El aprendizaje más grande es que cuando la rapidez, la rapidez y la acción, o sea, hay que ejecutar. No hay, no hay, o sea, el gran consejo a todos los emprendedores: hay que dejarse de soñar y hay que hacer, ¿no es verdad? Y cuando uno empieza a hacer, se da cuenta que va por buen camino o va por mal camino, que va por el camino equivocado. Entonces, lo importante es la rapidez de darse cuenta que uno ha tomado una mala decisión o se ha equivocado o ha metido la pata y corregirla. Entonces, eso es lo importante, hacer y corregir. Porque, como dijo Simón Bolívar, el arte de la victoria se aprende en las derrotas. Entonces, todos los empresarios podemos hablar también de un montón de de iniciativas y de proyectos que no han no han dado claro. contar ser
1: sí. un libro de todos los fracasos se puede hacer un libro también claro. ¿no? sí sí sin duda eh, yendo acá con la segunda pregunta es qué consejos te darías tú bueno a tu versión más a tu más joven si tuvieras que empezar de nuevo
0: y bueno seguir primero uno tiene que meterse en lo que le gusta, en lo que tiene pasión. Y segundo, tiene que saber y entenderlo, ¿no es verdad? Hoy más que nunca nos exige una preparación múltiple. Tenemos que ser sociólogos, tenemos que ser industriales, tenemos que ser comerciantes, tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser de todo O sea, necesitamos sí.
1: una, 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 una formación muy amplia. Claro. Cosa, cosa que la, bueno, la educación como tal no te la da, no o sea, te la da la, la eh, autoeducación, bueno, no ser autodidacta.
0: Ese es uno eso. de los grandes debates de la sociedad moderna, ¿no? ¿verdad? Este, uh -huh. La tecnología está cambiando el mundo, la educación y gran parte del retail son resultados de la revolución industrial, entonces, en cierta manera podemos decir que la educación está completamente divorciada de la realidad. ¿no? el sí. sistema educativo, los cursos y eso es a veces digamos la irracionalidad que tenemos en muchas cosas cuando nosotros vemos este, otros países cómo están enfocando el futuro en temas de desarrollo tecnológico de innovación, de nuevas tecnologías y vemos lo que pasa en nuestro país nosotros estamos como el cangrejo ¿no? sí. lamentablemente a nivel de política macro ¿no? pero eh, a nivel de ciudadano y como el mundo es de ciudadanos y de individuos, sí, habemos mucho que estamos este, renovándolos todos los días y enfrentando los retos, y nos levantamos este, todos los días como diciendo, a ver qué sorpresa nos trae el día, ¿no? y cómo lo vamos. cuántos problemas tendremos hoy, y cómo lo vamos a resolver. Y creo que eh, dentro del Hipermaxi hemos creado... Una organización logística, porque es una organización logística, capaz de responder a retos tan difíciles y tan complicados que son paros, bloqueos, protestas sociales, porque eh, hemos vivido con el COVID y con las protestas políticas. Un montón de situaciones de, complejísimas, imagínate. Vos pedís carne, pollo para tres días y al otro día te dicen, tenés que cerrar. Porque si no se raje, te, te claro. amenaza de un lado y del otro. Lamentablemente. Estás en, estás en medio del fuego y tienes que a la vez alimentar a la población y tienes una obligación. Una obligación moral más que todo. Una, una obligación de principio que tienes que dar eh, alimentos a la población independiente de su color político.
1: Totalmente. Eh, Llevanos, bueno, a la, a la a la tercera pregunta, y esta pregunta va dirigida, eh, porque bueno el, el camino del emprendimiento es totalmente solitario, ¿no? y, y se va a, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? y bueno, eso es el,
0: el gran desafío más grande que tienes este, hoy en día, digamos cuando tú tienes eh, una organización exitosa y tienes mucho talento eh, tienes un gran equipo tienes buenas empresas, tienes buenas inversiones, pues lo que tienes que tener en realidad es paciencia porque vos sabes que a la larga vas a ser exitoso. O sea, you will prevail, como se dice en inglés. O sea, vas a superar todos los obstáculos y vas a superar todos los problemas. Entonces, lo que tienes que tener es paciencia y confianza y creer en lo que estás haciendo, ¿no es verdad? porque sabes que tu equipo es el que mejor lo hace. Y, y eso es lo importante. Lo importante es, la, en cualquier emprendedorismo, este, juntar el talento. ¿no? Esa colaboración de talento, de gente inteligente, de gente que ve las cosas de distinta óptica, y de gente que no le tiene miedo al trabajo y de trabajar cuando es necesario 20 horas al día, que lo hemos hecho o noches sin dormir porque las condiciones del, de las crisis que ha vivido el país de todo tipo te obligan a, a trabajar 24 horas porque ¿cuál es tu negocio? que cuando abras en la mañana a las 6, 7 de la mañana esté la carne en el mostrador, el pan esté caliente esté la leche, esté el pollo y para hacer eso no sabes que atrás han trabajado este, noche, los camiones han llegado en la madrugada y vos llegas a las 7 de la mañana y está todo impecable. Entonces, toda esa es una organización logística muy importante que lo tiene Hipermax y al servicio del
1: país. Totalmente. Pasándonos a la, a la siguiente pregunta, ¿cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy en cuestión de curso, libro, alguna vacación. Eh, Yo... Hay muchas, no te dije, ir a Miami,
0: formarme en los cursos que hice, tener dos, tres buenos maestros o dos, tres buenas clases que son las importantes. Eh, eh, luego hice un curso muy bueno, que es el que creo que más me marcó, porque eh, todos los negocios tienen ciclo de vida. Tienen introducción, crecimiento, madurez y después decadencia. Entonces hoy digamos eh, el Hipermax es una organización madura, entonces, tu gran desafío es revitalizarla y darle nuevamente crecimiento. En la curtiembre me, me encontraba con una organización en decadencia, ¿verdad? Este, llegó a su boom, la competencia lo alcanzó, en, en Perú nos dio la competencia, en Brasil nos dio la competencia, tuvimos que replegarnos a Bolivia. Entonces, te tienes que re, reciclar, te tienes que reconvertir te tienes que renacer entonces eh, tomé un curso que fue la mitad una semana en Brasil y una semana en Babson sobre empresas familiares y emprendimiento porque dentro de todo este contexto que estamos hablando entran las empresas familiares verdad y todos los conflictos que tiene con hermanos hermanas, padres visiones diferentes del negocio, porque uno dice, no, tenemos que ir hacia el norte y después al este, y el otro dice, no, hay que ir al sur. Entonces, ¿cómo concilia? ¿Cómo resuelve todos todo esos conflictos, por un lado? ¿Y cómo renuevas la organización? ¿Cómo le das vitalidad? ¿Cómo le das creatividad? ¿Cómo le das nuevas ideas? Entonces fue un curso, digamos, este, muy importante para organizar las relaciones familiares y para más que todo, este, relanzar, digamos, los negocios. Porque de pronto es la hora de salirse de un negocio. Cuando vos te das cuenta que has llegado a la madurez. Entonces, como decirte, es el momento de vender, es el momento de salirse, es el momento de, de liquidar, es el momento de crecer. Entonces, en eso hay que ser muy rápido, muy dinámico y muy flexible. Que es lo que te la rapidez, es lo más, la rapidez es lo más importante. Eso lo aprendí en un curso y un seminario. En el futuro hay dos tipos de empresas, las rápidas y las muertas. Entonces vos tienes que ser muy rápido en ajustarte a las realidades del mercado, a las realidades de la competencia. Y tienes que ser muy hábil en tu manejo corporativo, porque al final todas las empresas son como un gobierno como una casa, como una familia, también hay que aprender a gobernarlas internamente, lo cual no es fácil,
1: es complejo. Sí. sí, totalmente de acuerdo con, con todo lo que has dicho, ¿no? Eh, nos vamos ya acá a la, a la penúltima pregunta que llega a ser, ¿qué emprendedor de la TAM eh, también puede ser de Bolivia? Admiras. De Bolivia, creo que
0: un hombre... Impresionante lo que hizo, lo que ha hecho es Julio León Prado. Este, sí. Obviamente ya es una persona de más de 90 años, pero todo su trabajo que hizo a través de, de su constructora, de sus negocios y todo lo que es el grupo Visan ¿no? es,
1: es impresionante. Sí, Por eso. sí de hecho. Mí, bueno. ¿No? totalmente. Y acá vamos con la, con la última. ¿Cuáles son las características de un verdadero, en este caso, líder, CEO de una empresa eh, que crees que debería tener?
0: Hay muchas mucha virtudes. Um, este, yo creo que lo más importante es tener inteligencia. Inteligencia para darse cuenta dónde está el negocio e inteligencia para hacer las negociaciones claras. ¿no? Entonces, por decirte, a mí me presentan con cierta frecuencia oportunidades de, de, de inversión y oportunidades de negocio. ¿Y qué busco? Do? Yo busco dos cosas. Primero busco integridad y honestidad. O sea, que la persona que me la viene a, a plantear yo puedo preguntar a la gente sobre su honestidad y su transparencia y su profesionalidad. Lo hago para contratar a mi gente claro. Entonces, primero okay. es eso. Honestidad, lealtad, ponerse la camiseta, lealtad y honestidad. Y lo segundo es ese, esa, esa, esa hambre de negocio, esa hambre de ser exitoso, esa hambre de que tu negocio sea exitoso Hay muchos negocios y hay muchas ideas interesantes, pero no hay la persona que lo ejecute. Entonces, mi inversión se basa en la calidad del líder que va a guiar esa inversión. Si alguien viene y me dice, pongamos una compañía para hacer tal cosa, ¿y vos qué sabes? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y por qué vamos a ser exitosos? O sea, ¿qué va a diferenciar tu negocio? ¿Qué vamos a tener en esta inversión que no tienen nosotros? ¿Y estás dispuesto a poner todos tus ahorros en este negocio y dejar el trabajo que tienes? Así lo he hecho en varias oportunidades y, y algunas de ellas son muy exitosas. Pero eso es lo uno, honestidad, integridad y otro, tener muy claro lo que se quiere hacer y saberlo y entenderlo.
1: Sí, totalmente y eh, sumamente de acuerdo que, bueno, esas, esas virtudes, los valores y el propósito son, son clave ahí para todo líder, para poder liderar un equipo y formar y tener gente, las personas correctas, como nos has mencionado. Y, ¿no? y
0: lo mismo, le pregunta ¿vas a trabajar sábado, domingo, en la madrugada? no vas a tener vacaciones dos años, estás dispuesto a ese reto hasta que esta compañía ande, porque básicamente toma casi cinco años para, para meter una empresa y casi diez años para realmente sacar algún beneficio de ella. Esa es más o menos mi experiencia en Bolivia. sí. sí cinco años. Y poner y poner y quizás más hasta el año diez que recién esa inversión te va a retribuir dividendo y esos primeros cinco años son, como dice, de quemarse las pestañas.
1: ¿no? Sí, sí, sin duda es un camino solitario, bueno, lleno de obstáculos y riesgos y todo. Mirato, muchas gracias, realmente nos has dado consejos que, que valen eh, demasiado, valen oro para todo emprendedor que está allá afuera pensando en prener, emprender y bueno, qué alegría conocer la historia de Hipermax y tu historia también como, como emprendedor y te agradezco mucho por todo lo que nos has dejado.
0: Un gusto Marcelo, gracias a, a ti por la, por la invitación. Bueno, les pues deseo a todos ustedes mucho éxito. Gracias. La de tu
1: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá atraer y llegar a los mejores expertos y emprendedores de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si no pudiste tomar nota de algo importante, no te preocupes, lo hicimos por ti. Visita los show notes del episodio en nuestra página web en podcast.com Y si estás buscando más formas de aprender, emprender y expandir tus conocimientos acerca de marketing, startups, emprendedurismo o e-commerce, aquí te dejo tres formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. 2. Suscríbete a nuestro newsletter en nuestra página web. 3. Síguenos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Business Launch Podcast.